0: Bienvenidos a la segunda edición de Podlítica. Hoy con nosotros se encuentra un joven, Gustavo Sánchez Torres, quien fue presidente de las becas Fundalosada a su corta edad y, aparte de esto, hoy está cumpliendo funciones en el Ministerio de Interior, Justicia y Paz. ¿Cómo estás, Gustavo? ¿Cómo te sientes?
1: Saludos, Jairo. Bueno, sí, muchas gracias, hermano. Eh, bueno, bien, hermano, en la lucha, trabajando diariamente como eh, en esta oportunidad. Nos los exige eh, la patria, nuestra responsabilidad ante esta pandemia del COVID-19.
0: Sí, ha sido un golpe bastante duro lo de la pandemia del COVID-19 internacionalmente incluso. Es un tema que ha desajustado todos los panoramas que se tenían para este año. Incluso puede ser que hasta para los próximos. Pero vamos a comenzar ya en definitiva nuestro programa. Si yo te pudiese preguntar, ¿quién es Gustavo Sánchez Torres? ¿Quién es para ti?
1: Bueno, Gustavo Sánchez eh, para mí bueno sería eh, eh, una persona eh, interactiva, amable, humanista, humana, eh, solidaria. Yo creo que esas son algunas de las frases que, que pudiesen definir eh, mi personalidad, pues Gustavo Sánchez.
0: Muy bien Gustavo, siempre es bueno saber describirse uno mismo de esa manera que tú lo acabas de hacer. Si yo te preguntara a ti, y esta es una de las preguntas más importantes de este programa, ¿cómo te iniciaste en la política? ¿Qué te hizo a ti ser político? Bueno, una de las cosas que me llevó
1: a mí al, al, al trabajo político, a, a la militancia política, fue bueno eh, el tema de las raíces desde mi familia, mi madre fue fundadora del Movimiento Quinta República en el Estado Trujillo de Allí bueno yo creo que nacen la, las ganas, el sentimiento por la política Luego, bueno, incurso en la universidad eh, Había pasado por varios procesos electorales en el liceo eh, Un liceo aquí en el municipio de San Francisco, Eduardo Matías Lozada Y bueno, en la universidad fue donde realmente comencé mi militancia política En la Universidad Zul y en la Escuela de Derecho eh, Con un movimiento, el Movimiento Socialista Estudiantil en la Escuela de Derecho Allí comencé mi militancia Luego, bueno, eh, me inscribí en el Partido Socialista Unido de Venezuela y de allí comenzó por una trayectoria, un trabajo político-partidista dentro del espacio universitario. Luego pasé a la juventud del Partido Socialista Unido de Venezuela eh, con mi militancia pues, dentro de las filas de la juventud del partido, que, bueno, me ha llevado hasta ahorita... A seguir, pues dentro del trabajo político organizativo, entre las filas del Partido Socialista Unido de Venezuela. Pero allí inició el trabajo. El trabajo inició político-partidista, lo iniciamos desde la Universidad del Sul, específicamente la Escuela de Derecho, eh, en diversos procesos electorales que la Universidad del Sul vivió. Y que bueno, luego me tocó la oportunidad a mí a representar ese movimiento en las filas de la Escuela de Derecho de la Universidad del Sul y al Centro Estudiante de la Escuela de Derecho. Eh, allí mismo en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas.
0: Un largo camino has recorrido durante tu corta edad y sigues recorriendo. Nosotros te vemos en las redes siempre eh, y por eso esta pregunta que viene: ¿cuál es la situación más dura o compleja que te ha tocado tomar en un cargo de responsabilidad pública?
1: Bueno, una de las situaciones más más difíciles pues que nos ha tocado resolver ha sido que bueno durante las diversas acciones ...de sanciones económicas... ...de boicot internacional... ...del punto de vista financiero contra Venezuela... ...eso afecta a todos los espacios... ...de la administración pública... ...tanto administración pública nacional... ...regional como municipal... ...y este, una de las acciones... Eh, ...que desarrollamos fue... ...poder garantizar los recursos... ...en su momento con... ...el gobernador Francisco Arias Cárdenas... ...para poder... Eh, seguir financiando y manteniendo una cantidad importante de jóvenes que estaban bueno en cada una de las universidades públicas y privadas eh, cursando estudios de educación superior para poder nosotros seguir pues apoyando a esa juventud que bueno de, estaba deseosa de crecer profesionalmente y que bueno necesitaba de, de una mano amiga, en este caso del gobierno para poder seguir pues costeando sus estudios en las universidades públicas o las universidades privadas eh, con el incentivo que nosotros le otorgábamos y además bueno buscar el financiamiento, seguir buscando recursos para poder garantizar el estipendio que le otorgábamos a los estudiantes de las universidades públicas para que ellos continuaran también bueno recibiendo ese apoyo económico para satisfacer algunas otras necesidades de transporte, guías, materiales. Yo creo que ha sido una de las decisiones más o una de las circunstancias más fuertes. fuerte en el sentido que, bueno, hay que estar al día, pues, con cada una de los de las cuentas, cada una de las universidades, cada uno de los estudiantes, para que financieramente pudieran rendir los recursos y poder apoyar en mayor número a los jóvenes que, bueno, estaban deseosos, pues, por participar del programa de becas de su Enrique Lozada para ese momento.
0: Increíbles experiencias se vive en ese mundo y es muy grato escuchar tu historia. Por eso mismo, ¿cuál ha sido el momento más feliz y más triste que has vivido haciendo política?
1: Bueno, el, yo creo que el día más oscuro, más triste en mi vida pues, de hacer política, en el hacer diario de la política, fue cuando bueno, recibimos esa lamentable noticia, la desaparición física del comandante Hugo Chávez, eh, yo creo que ha sido el momento más, más triste de, durante la trayectoria de la militancia política este, y de la lucha política diaria que veníamos desarrollando. El momento bueno, más alegre y feliz que podemos tener quienes hacemos política y quienes estamos de la administración pública, de algunos espacios que nos ha permitido ayudar al ser humano, ayudar al prójimo, bueno fue durante eh, el aporte que le hacíamos a los estudiantes para seguir estudiando en las universidades públicas o privadas de nuestro estado, eh, el momento de entregar una, un certificado, una beca a cada uno de esos jóvenes que estaba deseoso de seguir continuando estudios, yo creo que ha sido uno de los momentos más felices. También, bueno, dentro de ahora de la responsabilidad que tenemos dentro del Ministerio de Relaciones Interior y podemos desarrollar como eh, momento también más feliz ha sido la oportunidad de poder llevar... Eh, un mensaje de prevención, eh, poder eh, apoyar a pues, algunas personas que están en situación de calle. Eso, esos son momentos los momentos más felices que podemos decir que hemos vivido dentro de la política, dentro de la política de gobierno y dentro de la política partidista, porque ambos van allí
0: amarrados uno al otro. Sí, fue bien impactante para todos, para todos los venezolanos, tanto oficialistas como opositores la muerte del expresidente Hugo Chávez y la incertidumbre que sembró de, de qué podría pasar en un futuro político de, del país. Y precisamente ah, hablando de eso, ¿tú cómo te ves en un futuro político? ¿Tú has pensado en que en algún momento te vas a retirar de este mundo, de la política?
1: Bueno, fíjate, realmente lo que hemos entregado la vida eh, a la política, pues a, al bien común porque es muy distinto entregarle la vida para hacer politiquería, a realmente hacer la política. Eh, algunos hemos entregado la vida para hacer política realmente, para acompañar a la gente siempre, pues hemos tenido esa vocación y bueno, yo creo que realmente eh, retirarnos de la política no es una... De las ideas eh, principales de mi vida sería realmente eh, no como, tomarlo como un pasatiempo, y realmente la política para mí no es un pasatiempo, la política para mí es poder eh, garantizar pues que existamos personas que estemos luchando a diario por el bien común, por la solidaridad, por la hermandad, por la inclusión, por la participación protagónica. Que bueno, nuestra constitución de 1999 ha dejado bien claro en su preámbulo, donde tenemos una democracia participativa y protagónica. Yo creo que eh, la política no la dejaría hasta poder ver cristalizada esa realidad de la participación pro, eh, política eh, activa, protagónica y participativa de nuestra gente.
0: ¿Qué cambiarías del pasado? ¿Alguna decisión de la cual hoy te arrepientes?
1: De ninguna decisión. De haber sido, eh, de cualquier decisión haber tomado, yo creo que ha debido a ser la ajustada para ese momento. Si en el transcurrir de las circunstancias eh, hay que avanzar en tomar alguna otra decisión o configurar la decisión tomada, eh, podemos cambiar los planes, pero no, no, me, no me arrepentiría de ninguna decisión tomada.
0: Me alegro de verdad que no te arrepientas de ninguna decisión que hayas tomado. Dicen por ahí que uno, a lo que ve en retrospectivo al pasado y critica sus decisiones, muchas veces lo hace equivocadamente ya que uno tomó la mejor decisión para las circunstancias que estaba viviendo en ese momento. Ahora, Gustavo, cuéntanos, ¿qué tipo de ideología tienes? ¿Por qué escogiste esa?
1: Esencialmente, bueno, nací bajo la figura o bajo el proceso político eh, revolucionario en Venezuela. El comandante Hugo Chávez promovía mucho el bolivarianismo, eh, una, la raíz ideológica de nuestro libertador Simón Bolívar, que bueno, eh, ha sido el pensamiento central también de la revolución bolivariana. Eh, el comandante Chávez ha, nos ha instruido pues en la construcción del socialismo bolivariano del siglo XXI, que no es más la raíz del pensamiento bolivariano ideológico, conjuntamente con el árbol lo que conocemos eh, como el árbol de las tres raíces, que es un pensamiento ideológico donde se concentran las ideas del bolivarianismo, las ideas, el pensamiento ideológico de Simón Rodríguez y el pensamiento ideológico de Ezequiel Zamora. Yo me puedo eh, considerar dentro de uno de los eh, de las corrientes ideológicas eh, el bolivarianismo, pudiésemos decirlo de alguna manera, enmarcado en ese pensamiento eh, del árbol de las tres raíces que hoy por hoy se ha planteado la incorporación de una cuarta raíz que es el comandante Hugo Chávez, el pensamiento ideológico del comandante Hugo Chávez.
0: Gustavo, cuéntanos, ¿qué tipo de líder te consideras? ¿Qué valores crees tú que te definen?
1: La humanidad es muy importante, no debe faltar en un líder político en este caso. Eh, la solidaridad que va impregnada con nosotros y cada acción que tomamos y bueno, la, el respeto. El respeto a cada una de las personas que a diario podemos ver, por con las que podemos conversar y que debemos respetarnos. Tanto en posiciones ideológicas encontradas como en posiciones de pensamientos de algunas situaciones planteadas en el territorio.
0: Muy buenos valores, de verdad que sí. Cuéntanos, Gustavo, si pudieras ir a cenar con un personaje histórico, ¿con quién irías y por qué?
1: Eh, con el comandante Hugo Chávez. Yo creo que... Eh, hay muchas cosas todavía de, en, lo, en eso, una corta, podríamos decir una corta vida, que lo conocimos y que tenemos aún cosas que no están escritas y que conocer, y que bueno, en el transcurrir del tiempo estoy seguro que se van a escribir, pero sin embargo en esta oportunidad sería con él para hacer muchas de esas preguntas que a veces este, no están escritas pues y que quisiéramos también nosotros tener pues
0: como parte de la historia para escribir de, de, de su historia. Sí, un personaje que trascendió en la historia de Venezuela, de nuestro país. Un presidente histórico. Cuéntanos, ¿cuál es tu refrán favorito?
1: Más vale prevenir que lamentar.
0: Sí, un refrán bastante conocido. Eh, cuéntanos, Gustavo, ¿de qué forma equivocada te juzga la gente que no te conoce?
1: Bueno, la gente que, que no me conoce, hay algunos que me juzgan de odioso, prepotente... Arrogante. Esas son algunas de las eh, opiniones de la gente que no me conoce, que al momento de conocerme las revela, pues.
0: Conchale, Gustavo, vas a tener que cambiar la primera imagen que le das a las personas de ti, porque el que no te llega a conocer profundamente se queda con eso, pues. Y, Gustavo, cuéntanos, ¿cómo eras en el colegio? ¿A qué grupo pertenecías? ¿En tu época escolar qué te gustaba hacer?
1: Bueno, en mi época escolar eh, pertenecía al grupo de, lo, de los estudiosos. Realmente pertenecía a ese grupo, pertenecía al grupo de... Llegaba a la escuela eh, en las mismas condiciones que llegaba a la escuela, en, en al liceo, o en la escuela, en las mismas condiciones me retiraba. Este, Ese, ese era mi, mi entorno, pues, dentro del liceo, colegio, bueno, más que todo el liceo, del colegio, ajá. Uno no puede ser tampoco tan responsable de las acciones del, del colegio, pero del liceo sí ya uno va teniendo cuentas de las responsabilidades y las tareas de la, de la, de la responsabilidad que debemos de tener. Y bueno, era de los que como llegaba al, al liceo, así me retiraba. Eh, estudiante, buen estudiante, participativo, colaborador.
0: ¿Pertenecías entonces al grupo de los estudiosos? Ese grupo era en el que todas las mamás estaban felices cada vez que las llamaban para el colegio. Cuando les tenían que entregar la boleta siempre las veía salir con una sonrisa. Y cuéntanos Gustavo, ¿cuál es el mejor recuerdo así que, que tú sepas, que, que te llegue a la memoria? ¿Cuál es el mejor recuerdo de tu infancia?
1: Uno de los tantos recuerdos de mi infancia, bueno, eh, yo tenía una bicicleta ¿no? cuando estaba, tenía como eso de ocho años, nueve años. A pesar de que era una bicicleta montañera, RIN 27, yo apenas llegaba a alcanzar una RIN 16. Entonces, bueno, fue parte de algunas anécdotas de, de mi infancia, tratar de aprender a manejar una bicicleta montañera sin haber pasado primero por una bicicleta más pequeña. Y bueno, fue una bicicleta que bastante que cuidé. Este, y bueno, era, era mi bicicleta. Fue una bicicleta que tenía siempre al cuidado, la tenía siempre al día y bueno, era parte de mi entretenimiento.
0: Concha, le gustaba y todavía conservas esa bicicleta. Y cuéntanos algo más: si pudieras tener cualquier oficio del mundo, cuál sería. Bueno, la tuve hasta los 20 años, hasta los 20 años, y bueno, realmente ya era
1: de muy poco uso. Ya, eh, ya en un tiempo ya la dejé de usar, este, bueno, por diversos factores, pues este, ya del crecimiento también. Y bueno, en algunas otras oportunidades he manejado bicicletas, he ido con esa práctica de manejar bicicleta, pero no, no con esa bicicleta que tuve hace más de aproximadamente 10 años, eh, 9 años, perdón. Eh, el oficio que bueno siempre me ha gustado, me ha llamado la atención, ha sido el derecho, el poder ejercer el derecho, poder aplicar eh, los elementos para lograr el, ser lo más justo posible en cuanto a la aplicabilidad de la justicia, de las leyes. Por eso, bueno, eh, la profesión que tengo, soy abogado. De vida he sido político, pero bueno, de profesión y oficio, ocupación, he sido abogado porque, bueno, siempre me ha gustado, siempre me ha llamado la atención. Fue mi, fue mi, mi motivación, fue, bueno, mi madre también, que interactuaba con muchos abogados. Ella trabajaba en un bufete de abogados. El Estado de Trujillo bueno, interactuaba mucho con eso. Yo creo que desde mi infancia por eso me llamó la atención el hecho de poder ejercer y ocupar el oficio de, de abogado.
0: Sí, desde que yo te conozco te, te recuerdo bastante formado en eso, en la abogacía. Y como te decía, tu mamá es, se, se escucha muy competente al haber influido tanto en un hijo que ha logrado tantas cosas a tan corta edad. Debemos después de, de hablar de eso. Cuéntanos, Gustavo, ¿cuál es tu mayor miedo?
1: A una muerte trágica, a eso
0: le tendría miedo. Sí, toda persona viva yo creo que tendría un poco de miedo a eso. Es bastante aterrador. Cuéntanos sobre tus preferencias. ¿Cuál es tu libro favorito? ¿Tienes alguna película o serie favorita? ¿Y qué tipo de música te gusta? ¿Cuál es tu canción favorita, quizás? Mi libro favorito,
1: eh, La victoria estratégica de Fidel Castro Ruz. Eh, una serie, no tengo serie en específico Pero sí el tipo de series Sobre investigaciones criminales eh, y, de, y resolución de, de, de conflictos pues eh, Sobre asesinatos y esas cosas Son parte de alguna de mis series favoritas Y la música favorita o el tipo de música pues Es decir, el pop rock
0: Son bastante interesantes tus preferencias La verdad que sí y en una palabra, ¿cómo definirías tu sentido del humor? Bueno, hermano, bueno. Y si pudieras definir al venezolano en una sola palabra, ¿cuál sería?
1: Luchador. El venezolano es luchador puesto que, bueno, eh, durante no solamente estos últimos años de bloqueo y sanciones ha buscado diverso, diversas formas pues, de, de interactuar, de, de, de desarrollarse, sino que... Este, durante la historia, la historia patria, bueno el venezolano en constante de, eh, ha estado en constante lucha permanente por nuestra independencia y bueno por la reivindicación de derechos eh, universales o la reivindicación de algunos derechos en nuestro país.
0: Sí, de verdad que el venezolano está sumergido en todo. Eh, somos personas, y me considero, yo me considero venezolanísimo, somos personas que nos inmiscuimos en todo, que queremos saber de todo, que, que somos echados para adelante. Y es muy bonito, muy bonito. Y yo estoy muy orgulloso de ser venezolano. Por eso te pregunto, y esta es una pregunta muy icónica, también se le hicimos a nuestro entrevistado pasado que fue eh, el Liceo Fermín. Si tuvieses la oportunidad, ¿qué consejo le darías al gobierno nacional de turno? ¿Qué consejo le darías en este momento al gobierno nacional
1: bueno, eh, más que un consejo, yo diría que que siguiera, pues, en el plano de hacer llegar eh, el subsidio, bueno, de manera directa a cada uno de los venezolanos que lo necesite. Yo creo que ha sido una política bastante importante la que ha eh, realizado el presidente Nicolás Maduro, orientando el subsidio de algunos servicios, de algunos eh, de algunos, del caso de los hidrocarburos, a, quien, a directamente, pues, al venezolano. Y que bueno, a medida que va pasando el tiempo, bueno, se va redireccionando con mayor firmeza a orientar el subsidio a quien eh, lo necesita o quien realmente eh, lo necesita, pues, del, del, de cada uno de los venezolanos.
0: Excelente, sí. En estos momentos yo creo que, y con, con esta pandemia, es, eh, la situación mundial global y la de Venezuela han recrudecido. Eh, son los gobiernos cada vez son más incapaces y, y el COVID-19 lo ha demostrado así, de que de verdad tenemos que prepararnos mejor para el futuro, el futuro del mundo incluso. Eh, hermano, te pregunto, ¿cómo ves a Venezuela de 5 a 10 años a partir de este momento? ¿Cómo, cómo, ves, ¿Cómo visualizas tú a Venezuela en 5 a 10 años a partir de hoy?
1: Venezuela, a pesar de todas las circunstancias de guerra que hemos vivido, los sabotajes, los intentos de golpe, el bloqueo económico, el bloqueo imperial, eh, el robo que hemos sido víctima desde el punto de vista financiero a nivel internacional por parte de algunos factores, con el apoyo de algunos factores internos de la política en Venezuela. Yo creo que vosotros, al igual con toda esta lucha que hemos emprendido, que hemos dado, Venezuela va a seguir fortaleciendo, primero su política internacional, su política internacional va a seguir fortaleciendo los caminos de la paz en nuestro país y que estoy seguro eh, por cada uno de los caminos de la democracia participativa y protagónica. En Venezuela se acabó el tiempo de que corporaciones o agentes eh, económicos de nuestro país escogieran a sus gobernantes y hoy por ahí es el pueblo quien los elige. Por eso yo veo en Venezuela eh, durante estos próximos 5 o 10 años Primero, un eh, eminente proceso de participación protagónica como se ha venido desarrollando durante los últimos 20 años. Pero además eh, veo a Venezuela más unida en cuanto a la interacción desde el punto de vista internacional con factores pues eh, buscando cada uno de los apoyos de los eh, convenios bilaterales que se puedan desarrollar para satisfacer las necesidades de los venezolanos. Yo veo a Venezuela entre de 5 y 10 años saliendo, bueno ya eh, en nombre de Dios, con todo el apoyo de los gobiernos del mundo y con el apoyo de organismos serios desde el punto de vista internacional, eh, saliendo de estos bloqueos que nos han generado es una, eh, una, una situación dura para el venezolano desde el punto de vista económico con respecto a las sanciones impuestas por países extranjeros, en caso de los Estados Unidos, eh, bloqueos impuestos por organismos como eh, eh, organismos o instituciones de los Estados Unidos para ir en detrimento de la política eh, económica del gobierno bolivariano en pro de la satisfacción de las necesidades del venezolano pero yo creo que con la salida inminente que tiene el gobierno de los Estados Unidos con el presidente Donald Trump yo creo que la situación va a cambiar en cuanto a las relaciones con el mismo gobierno de los Estados Unidos porque bueno realmente en el mundo, eh, como lo dice el mismo presidente de México, López Obrador, eh, no hay ningún país en el mundo que pueda oprimir a otro. Somos países independientes, soberanos y que tenemos el derecho a la autodeterminación de nuestro pueblo.
0: Sí, yo creo que todos vemos a Venezuela mejor en un futuro. Y eso es muy bonito porque siempre hay la esperanza en el pueblo y en nosotros mismos de, de poder seguir creyendo y de poder seguir trabajando por una mejor Venezuela. Y si tú pudieses escribir, ya para finalizar, si pudieses escribir un mensaje en el cielo para que millones de personas lo vieran, ¿qué diría? Bueno,
1: que la paz es el camino, que como elemento de transformación de nuestros pueblos, como elemento de respeto, como elemento de autodeterminación de los pueblos, eh, ese sería el mensaje. Yo colocaría que la paz es el camino. Puesto que no podemos, eh, ningún país en el mundo puede atentar militarmente eh, contra otro por intereses particulares. Y que, bueno, eh, sería un mundo distinto al poder tener autodeterminación, soberanía, independencia, y que nadie tuviera que ver con in, eh, asuntos internos de su país, puesto que, bueno, cada territorio debe, en base a sus necesidades, en base a sus cualidades, resolver los diversos conflictos de manera a través de los mecanismos establecidos en sus propios estamentos jurídicos, eh, a través de sus mecanismos de resolución de conflictos. Por eso, bueno, ese sería uno de los mensajes. Que La Paz es el camino, puesto que la guerra es un elemento destructivo, la guerra son. nos cuesta vidas las guerras le cuestan mucho dinero a las economías del mundo, dinero que puede ser invertido en otras áreas como la salud, la educación eh, y la economía de nuestro pueblo.
0: Sí, yo creo que la mayoría de las personas, la gran mayoría de las personas está de acuerdo que la paz es el camino. Y bueno hermano, muchísimas gracias por haber participado en la segunda edición de Potlítica.
1: Bueno hermano, agradecido por la invitación, eh, agradecido por bueno, eh, ese tiempo que bueno, brindas para que la comunidad esté interactuando eh, se esté informando y esté conociendo desde nuestro punto de vista la política o bueno algunos liderazgos políticos en la región que, que estamos pues trabajando por eh, seguir pues apoyando seguir manteniendo espacios de solidaridad de respeto en nuestra comunidad en nuestro país y que bueno podamos nosotros seguir contribuyendo a satisfacer las necesidades de nuestro pueblo y darle la mayor suma de felicidad posible, la mayor suma de seguridad social, la mayor suma de seguridad política a cada uno de los venezolanos, como lo exigía nuestro libertador Simón Bolívar ante el en el discurso de Angostura, y bueno, y en el Congreso en la convocatoria del Congreso anfitónico de Panamá, que era muy importante pues, el mensaje que él daba, que era darle la mayor suma de felicidad a nuestro pueblo a través de la mayor seguridad social, la mayor suma de seguridad estabilidad política y seguridad económica. Eso bueno hermano, muchas gracias y bueno nos despedimos. Hasta luego. Gracias.
0: Bueno, esperamos que les haya gustado la segunda edición de Podlítica con nuestro invitado Gustavo Sánchez Torres. Síganos escuchando, síganos podlitica.be en Instagram, conociendo a los líderes del mañana, conociendo a los líderes de hoy de Venezuela.